0: ザビエルの頭を黒くく塗った男ですす今日もよろししお願いします私はイソクラテスアテネの裕福な家庭で生まれゴルギアス先生から修字学を学びソクラテス先生から哲学を学んだそうソフィストと哲学者両方学んだんだまあ、世間からは私自身もねソフィスト的だと言われることは多いが私自身は私の営みのことこそが哲学だと思っているよ。プラトンもアカデメイアで多くの弟子を輩出したようだが、私の弁論術の学校の方が、より多くの生徒を集めて、実際繁盛しているよ。アテネに思い入れはあるよ、そりゃ。生まれたポリスだもの。それに、あの、まあ、名家の生まれと言われてるわけだから。ああ私自身もね、アテネに思い入れはありますよ。しかし、今のアテネはダメだ。ギリシャ全体のことを全く考えられていない。ペロポネソス戦争コリント戦争レウクトラマンティネイアの戦い戦乱に次ぐ戦乱その裏にはペルシャの影が金で踊らされ止める者が富み貧しい者は没落していくギリシャ人同士争っている場合ではないポリス同士が協力せねばならん時のペルシャ王はあのアルタクセルクセス3世皆殺しだーって多い継承権のある115人の親族老頭を皆殺しにし大いにつき反乱するサトラップを叩いて回りエジプトの再併合を行った王ですね。強烈な王だが一族郎党を皆殺しにしてるということはですよ優秀な人材も多く失っているであろうし反乱の種はまだまだくすぶっている実際に反乱は何度も起きているペルシャもダレイオス一世やクセルクセス一世の頃のような牽制はもはやない。あのペルシャ戦争の前とかペルシャ戦争ぐらいの頃までですね、あの頃が最盛期だったペルシャもね、えー、ただそこから落ちていく一方だというわけですね。これはゴルギア先生からの受け売りでもあるが、今こそギリシャ諸都市が一致団結し、東方遠征すべしペルシャ恐るるに足らず、彼らにアジアの豊かな土地を任せておいてはならん。我らギリシャ人がアジアに進出し、植民することで富の分配がなされ、社会不安も除かれるであろう。ギリシャのショポリスをまとめるにはリーダーが必要だ。テーベのエパメイノンダスが最も優秀だと思われていたが、スパルタの最後の意地で殺された。マッサクスパルタは余計なことをしてくれる禁止眼的すぎるんだテーベアテネスパルタにはもはや期待できないシラクサのディオニシオス一世が暴君だったが実力があったから期待していたが死んでしまったしかし息子はダメだ息子はバカすぎるクズすぎる期待できないあと期待できるのはドイナカのあいつくらいかよしいっち茶励ましの手紙を書こうかきかきかきかきイソクラテスからフィリッポスへ当たるここはマケドニアギリシャ北東にあるマケドニアはアテネやスパルタに比べれば雨量が多く年間通じて適度な雨が降る大地は越えているし大河もある平地は広いし木々が豊かで深い森が育つ林業が盛んで良質な木材がギリシャ各地へ輸出されていったアテネの大海軍はマケドニアの木材で賄われていた生態も昔ながらの王政でイーリアスに出てくるようなトロイアやアガメムノンのスパルタのようであった広大な平原は馬の飼育に適しており貴族の指弟は幼い時から乗馬の訓練を受けた騎兵こそが軍の花形であり重装歩兵ファランクスが主役のギリシャポリスとは大きく異なっていた。マケドニアは常にトラキア人やイルリア人のような高戦的な民族から侵略を受けていた。トラキアはあのマケドニアの東側というかね、今のトルコのヨーロッパ側みたいな位置ですね。で、イリュリアっていうのはマケドニアの西側というか、今のアルバニアとかね、モンテネグロとかね、あの辺のバルカン半島の西側の方のことですね。え、それがイリュリアとトラキアです。まあ、それからこう挟まれるようにして、マケドニア侵略を受けけていいたとう,いうわけですね。このトラキアやイリュリアが侵入しては略奪を繰り返し時には王国の存在さえ脅かした国防は最重要課題であった戦争は彼らの最もプライオリティの高い優先順位の高い活動であり男なら一人でも敵を殺していないと恥ずかしいとされていたらしいですね。dt 扱いみたいな感じですね。戦場での武勇こそが最高の名誉であった戦争と並んで王族や貴族の生活に欠かせなかったのが狩猟狩りですね。狩りである。豊かな森林にはライオンやあヒョウやイノシシシカといった野生動物が多数生息していたライオンいたんすねもちろん狩猟は勇敢な戦士を育てるための訓練場でもあったあ槍だけでイノシシを仕留めたことのないものも DT 扱いなんですよ<笑>えお前イノシシ仕留めたことないのププ,プみたいな感じなんですよこれらの文化はギリシャというよりはむしろアッシリアやペルシャのようなオリエントの帝国に近いわけですね。それにペルシャ戦争の頃ってあのマケドニアってあのギリシャ侵攻に向けて通り道とされてたじゃないですか。もうあのテッサリアのあたりまでね。ペルシャに占領されてましたからね、えー、併合されてたわけですよ。えー、マケドニアもね、えー、ペルシャにペルシャに併合されていた期間が30年ほどあったわけですね。それでペルシャの文化とかもね、あの結構ね、えー、マケドニアには入ってきてるんですよ。で、実際にそれをなんかあのやったりしてるとういう感じなんですね。酒に弱い男も DT 扱い。<笑> DT 扱い多すぎる。<笑>豪快に酒を煽り、乱畜騒ぎをしながら戦いをするみたいなね。まるで中世の海賊、バイキングか西部劇の荒くれ者たちみたいなね。ザ・男の世界。戦士の世界。それが古代マケドニアであるっていうね。えー、そんなイメージなんですよね。古代マケドニアっていうのは。民主制など経験したこともない。ギリシャと呼ぶにはあまりにもギリシャ的ではないマケドニアは野蛮人バルバロイと南のギリシャからは言われていたわけですね。マケドニア王家もギリシャからどう思われていたか百も承知であった。そのためギリシャ神話の英雄の末裔であることなどを声高に叫んだ。我々も同じギリシャ人ヘレネスで。あるということを主張したわけですね王家はヘラクレスの末裔であるとを主張ししましたギリシャからギリシャ的だ同じヘレネスであると思われるように苦心したギリシャの芸術家や建築家や悲劇作家などを呼び寄せて文化を取り入れると全4世紀前半コリント戦争からテーベが覇権を握っていた頃マケドニアは建国以来の危機に陥っていたイリュリア人の侵入によりあのイリュリアってあのさっき言ってたアルバニアとかねあのテネグロとかの方ですねにあのマケドニアの西の方からね、えー、イルリア人っていうのが侵入してきてですね首都を占領され王は殺された王国は風前の灯火であったフィリッポス2世殺された王の弟10代半ばの多感な時期にテーベの天才エパメイノンダスペロピダスのもで多くのことを学びテーベ人以上に吸収し若干二十三歳でマケドニアの王位につくまあこの王につく時もなんかいろいろねあのすったもんだあったんですけどねその前にね殺された王の息子があーついたんだけどまだ息子を押なかったからねフィリッポス二世が摂政みたいな形でついてたんだけどおーまあ最終的にねやっぱりあのもうもうそんなこと言ってるような場合じゃないみたいな感じでね、えー、実力があるものがやっぱトップにならないともうこの国どうにもならんよねみたいな雰囲気になってきたんでフィリッポス2世がトップ、王の王位の座に着いたという感じになっていくんですね。王位につくと、まずは軍政改革。まずは防衛からですね、イリュリア人に攻められてましたからね、防衛をしっかりしないといけない。まずは軍政改革だというところから手をつけます。騎兵中心であったマケドニア軍にテーベから学んだファランクスを導入。しかしファランクスはね、あのマケドニアのような広大な平地ではあんまり活躍の場が少ないわけですよ。なので改良した。あそのまんまあのギリシャと同じような形で、えー、ファランクスを運用しなかった。比較的あの、うん身軽にしてですね、軽装にして、えー、機動力を上げた。槍の長さを 5.5 メートルっていうね、驚異的な長さ。5.5 メートル長すぎませんみたいな。ビヨンビヨンしてますけど、みたいな感じですよね。えー、普通は2、3メートルぐらいですね。年、えー、ですね、圧倒的なリーチを手に入れた。ああ、もうその槍で叩くみたいな感じだったらしいですね。もうビヨンビヨンしなるんで、あの、あんまりさせないんで。もう叩きますすみたたいいな感じだったらしいですね日本の戦国時代とかでもねありますよね槍ぶすまってやつですよねさらに騎兵弓兵軽装歩兵など複数陛下を巧みに組み合わせてですねそれぞれがそれぞれの短所を補うようにうまいことこう配置していくわけですよねファランクスの右翼側には重装騎兵を置いておいてみたいなね、えー、ちょっとそれが合ってるか分かんないけどまあなんかそううまいことこう補い合って配置して複雑に動けるようにですねこっちが出たらこっちが出てみたいなことを組み合わせることで弱点を補い合うみたいな改革をどんどんしていくとこういうことをやったんですねこういう複雑に動けるように連兵をしていったとこういうわけですね。これで防衛は万全ですさらにさらにこれらを精鋭部隊の常備軍、えー、職業軍人としていつでも,もあの生産活動とはもうこの軍人たちを切り離すわけですね生産活動は生産活動で他の人たちでやっててねみたいな俺たちはあの訓練だけしておくからみたいな感じにして、えー、精強な軍隊を作り上げていくわけですね、えー、常備軍として整えたわけですねどこでもこ,これで遠征できるようになるわけですよ生産活動と離れるわけなのであののでであ新アアアシシリア帝国のねね、えー、ュルバニパルニとそっくりですよ、ね、なんかこの挙動がね。かといって、ちょっとつ猛進に攻め込むということはしなかったフィリッポス2世。巧みに外交交渉を行い、無駄な戦いはせず、侵略者の汚名を着せられることなく、正当性を持って勢力を拡大していった。トラキアを抑えると。トラキアってあの、マケドニアの東の方ですね。えーそのドラキアを抑えるとですね、えー、アンフィポリスの金山を手に入れ、貨幣経済を大いに発展させ、金貨を使った外交交渉なんかも巧みに行っていくみたいな感じになっていくんですね。えー、なんか以前説明しましたよね、アンフィポリスっていうところに金山があって、えー、まあ、ここを抑えることで、えー、マケドニアのね、覇権を握るきっかけになっていくみたいなね、えー、説明をしたと思うんですがこれがこの時に起,き起こるんですねテッサリアではテッサリアっていうのはマケドニアの南の方でテーベの北ぐらいのそのテーベとマケドニアの間にあると、えー、地域ですねテッサリアでは選手に対する反乱がですね起こってたんですよ、えー、その起こっているのを見逃さずに、えー、フィリップス2世がそこに介入していくみたいな感じになっていくんですね、えー、選手からの解放者として迎え入れられてテッサリアのアルコンにも選出されとかいうことになるんですよ。あフィリポス2世さんよく来てくれたみたいなあ俺たち反乱軍と一緒に戦ってくださいみたいな「うん任された」みたいな感じでこう介入していってですね選手を追い出して、えー、解放者として迎え入れられるみたいな感じになっていくということですね。さらにこの頃ですね、あの、デルフォイ、デルフォイですね、えっ、ー、と、デルフォイは、まあ、テーベの西のあたりっていう感じですね、ペロポネソス半島の北側って感じですね、えー。デルフォイがフォキス人という民族に占領される事件が発生します。まあ、あの、デルフォイがある地域をフォキスって言うんですけど、で、まあ、そこに住んでた人たちが、なんか、あの、まあ、テーベにですね、こう圧迫されて、えー、もうなんか、あの、住むとこねえよみたいな感じになってですね、あのー、もうデルホイ住んじゃうみたいな感じで、あのデルホイに住み始めるっていう勝手に住み始めるみたいなね。えー、そしたら各ポリスがで,ですね、あのぶち切れるみたいな感じになっていくんですよ。うん、お前デルホイにだけは手を出しちゃダメだろうみたいなね、あのー、スパルタとかいかにも切れそうですよね、えー。各ポリスがですね、デルホイ解放を目指して戦うんですが、ホキス人もですね、なんかデルホイに、えー、潤沢にあった資金を使ってですね、傭兵をを雇いいまくっていたためになかなか追い出せないみたいな展開になっていくんですよ。でるほイが占領されるって、まあ、あの過去にも何回かあるんですけどねこれ3回目とか,なんかそんぐらいなんですよ第3次神聖戦争みたいな,なんかそんな感じの名前なんですけどねまあまあいいやあのまあそれがですね10年近く続く戦争となってたわけですねずっとドンパチやってたわけじゃないと思いますけど要はそれだけでるほイがあの占領されてたっていうのが続いてたわけですね。そこにマケドニアがテーベと同盟して参戦してくるわけですよ。今までは戦力が拮抗してたんで、ダラダラと続いてたわけですが、まあそこにマケドニアって巨大な軍隊が入ってくると、もう力の均衡が崩れて一気にもうあのフォキス人を降伏に追い込むことに成功するみたいな感じになってくるんですね。デルホイの解放者フィリッポス2世としてですね、ギリシャ中に名がとどろくわけですよ。名実ともにギリシャ人、ヘレネスとして認められる。瞬間であった全3 4 6年イソクラテスは手紙を送ったフィリッポスへ与う。これがあの最初のね、イソクラテスのところにつながるわけですね。それだけね、もうあの、名実ともに認められたというわけですよ。デルフォイの解放者ともなったわけだし、お前しかいないよ、期待できるのはみたいな感じね、イソクラテスも思ったからフィリッポスにね、手紙を書いたわけですね。フィリッポス2世がこの手紙に刺激を受けたのかどうかはわからないが、明らかにギリシャ統一、ペルシャ遠征、東方遠征に向けて動き出す。アテネの同盟都市ビザンティオンを攻撃するビザンンティオンですねあのアテネに衝撃が走るわけですよビザンティオンみたいなえそこはダメでしょみたいなねえビザンティオンはアテネの生命線ですから、ね、アテネはねあの自前ではあの食料生産は賄ないないんで国会地方から輸入してましたからねそうなるとアテネ対マケドニアは避けられない情勢になっていくんですねでフィリッポス2世はテーベに突きつけるわけですよ我々はアテネと戦うアテネとマケドニアどちらにつくんだという二者択一を迫るわけですテーベに対してねでさっきの神聖戦争の時はねテーベとマケドニア同盟組んでホキス人を追い払ったわけですからね同盟関係なわけですよマケドニアとテーベはもちろんテーベとアテネもね関係が深いわけなんで昔からのね、えー、なのでどっちにテーベはねアテネにつくのかマケドニアにつくのかどっちなんだいみたいなのをすごいこう迷うわけですよ実はアテネの中でも、あの、イソクラテスのようにマケドニアをギリシャの名手として迎え入れるべきだという派閥と、デモステネスという別の人がいたんですけど、デモステネスという雄弁家の人ですね。雄弁家を中心として、えー、いや、あんな野蛮人ども、バルバロイどもを絶対に受け入れちゃならんという派閥で真っ二つに、えー、アテネの中も分かれてたんですね。テーベだけじゃないですね。しかし結局人間は偏見を捨て、まあこれあのイソクラテス対デモステネスみたいな書き方してますけどまあイソクラテスはねあの実はあんまりこう雄弁家じゃないんですよあんまり弁論が得意じゃないんでこう書き物をして、まあ、書物でね訴えかけたりするようなタイプだったんですよねまあ多分この時そんなにイソクラテスが一生懸命やってたとは思えないですけどねイソクラテスはあくまでもこうフィリップー対ししててアプローチしてたとといいうようよな感じだと思います、ね、で、まあ結局デモステネスのねマケドニア断固叩くべしという声が優勢となったというわけですねそしてデモステネスは持ち前の雄弁で説得しテーベもアテネ側に引き入れてしまったテーベに行ってテーベに対してですね「あのいやもうあんな野蛮人道の味方なんで、うん、もうもう持ってのほかもうアテネに着いたほうが絶対いいから」みたいなことを言って説得するというわけですここにマケドニア対アテネテーベ連合軍の天下分け目のま天下分け目何回やんだって感じですけどカイロネイアの戦いが始まる続きは次回この番組は世界史の通史を楽しもうという趣旨でやっています世界史だけじゃなくていろいろ脱線するとは思いますが面白かったらレビューとかコメントとかお願いしたいと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした